0: Słuchasz radia UWMFM. WMFM 95 i 9. Radio UWMFM. Uwierz w muzykę. Reset.
1: No when I Minnesota.
2: California i grupa Red Hot Chili Peppers. To był utwór, który trafił ostatecznie do albumu z 2006 roku Stadium Arcadium. Był to ostatni krążek przed. przed był to ostatni krążek Johna Frusciante przed kilkunastoletnią przerwą. Chciałem powiedzieć, to ostatni krążek Johna Frusciante, ale to już jest temat nieaktualny, bo wszyscy wiemy, że w zeszłym roku ostre papryczki poszalały, wypuszczając dwa, dwa albumy. Ten utwór znalazł się w grze Rockband z 2007 roku i od tego kawałka zaczynamy nasze kolejne spotkanie z audycją Reset na tej radia UWMFM 82. 5 minut po godzinie 17. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Szymon Dołpa i do godziny 18, jak co niedzielę na 95,9. Opowiadam, co dzieje się w świecie gier komputerowych w akompaniamencie growej muzyki. Dziś głównym tematem będzie Blueberry Inter... Tak, Blueberry Team, który możecie ich kojarzyć przede wszystkim z horrorów Layers of Fear. The Medium Observer, ale też na przykład z Basement Crawl, czyli startowego tytułu, jednego z najgorszych startowych tytułów na konsole PlayStation 4. Podczas pierwszej edycji Games Invest Forum opowiedzieli o strategii na najbliższe lata. Oprócz tego growe informacje, w których m.in. o wielkiej aktualizacji do PlayStation 5, czy o kolejnej próbie Rovio w sprawie Angry Birds. Albo też o Starfieldzie, który zaliczył kolejną obsługę. No kto by się spodziewał? W przeglądzie premier powiem na przykład o kolejnej edycji WWE, czy chociażby o spin-offie gry Bayonetta. To wszystko do godziny 18, a teraz chila muzyki. Posłuchamy dwóch utworów z gry ATV Offroad Fury 2 z 2002 roku. Courage, albo Courage, grupę Alien and Farm, a później będzie What's Golden. To zespół Jurassic Five.
0: radia UWMFM 95 i9.
3: days are yes, y'all in. We're holding on to what's golden. <laughs> on the stage I reign I'm rolling. We're not falling, a shot calling. We're taking back to the days of yes, y'all in. We're holding on to
4: what's golden. <laughs> on the
1: stage I reign I'm rolling. Melancholy, mundane, sauteed a hot flame. Big rings, fat chains, they all quest for the same. No name, huge fame, strictly. We stay true to the game and never bring it to shame. We tight like dreadlocks, a red fox, and ripple. We pass participles and smash the artist in you. The saga continues. This I won't get into. Cause there ain't enough bars to hold the drama that we've been through. Yo, we still
5: the same with the little fame. A little change in the household name. But there ain't too much change. We in the game, yo, but not to be vain. I refrain from salt grains, season up my name. We entertain for a mutual game from close range, steady aim. My drum at your head to hit the brain. I'm labor ready, rolls. For the dollar Work for mines Pay me by the hour
3: Without falling We take it back to the days of yes shawling. We're holding on To what's golden <laughs> On the stage I And I'm rolling Without falling A shot falling We take it back to the days of yet We're holding on To what's golden <laughs> On the stage I And I'm rolling New
5: music, music New music Music, music, the music, the music, the music, the music. The music. the verbal Herman Monster, the word enhancer. Sick of phony mobsters, controlling the dance floor. I'm in them dark places, catch you when you stark naked. Your heart races as we pump you for your chart spaces. The tart tastes be bringing these hot styles through. Some of you bum a few cheers from shock value. Word power can plow through acres of cornfields. Paragraphs cut like warm steel, perform ill. Without not falling. We're taking back to the days of yes, showing. We're holding on to
3: what's golden. No, 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 no. the stage I read
2: What's Golden Jurassic Five, i Jurassic 5 wcześniej Alien, Farm i utwór Courage. Na zegarach 14 minut, po godzinie 17.00 czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich 7 dni. <śśmiewanie> Growe informacje. A zaczynamy od Starfielda. Od pierwszej zapowiedzi minął kawał czasu, a o samej produkcji wiedzieliśmy tyle, że co i rusz doszło do obsuwy. Tak jest i tym razem. W najnowszą produkcję Bethesda sięgniemy nie w okolicach maja, czerwca, jak sugerowały wcześniejsze doniesienia. Premiera teraz jest datowana na 6 września 2023 roku. Tak zapewnia nieśmiertelny Todd Howard i dodaje, że gra, w cudzysłowie, jest olbrzymia. Co jednak w tym kosmosie będziemy dokładnie robili? Grę zapowiedziano dawno, a szczegółów znamy mało. Cóż, na tak zwany Deep Dive przyjdzie nam jeszcze poczekać. Bethesda zaprasza nas na pogłębioną prezentację gry 11 czerwca, czyli chwilę przed tegorocznymi targami E3. I od razu powiem, że na tej imprezie nie będzie Microsoftu, co było do przewidzenia, bo były plotki na ten temat, o których mówiłem już jakiś czas temu w resecie. Obsidian zapowiedział ulepszoną wersję The Outer Worlds na około tydzień przed premierą, o czym mówiłem w ostatnią niedzielę. Czasu na przygotowanie się na taką niespodziankę było stanowczo bardzo mało, ale jak sądzę nie tylko nam go zabrakło. Po premierze zaczęły docierać pierwsze głosy graczy rozczarowanych przede wszystkim kiepskim stanem technicznym ulepszonej wersji gry. Więc ta ulepszona w cudzysłowie pozostaje... jak sądzę... Tylko w domyśle. Na reddicie pojawiły się przeprosiny od studia Private Division, czyli wydawcy za zaistniałą sytuację. Zapowiedzieli również, że będą pracować nad rozwiązaniem problemów i wypuszczą łatkę tak szybko jak to możliwe. Temat był również poruszany na Twitterze. Po wczytaniu się w komentarze można jednak dojść do wniosku, że kiecki stan techniczny to jedno, ale The Outer Wars w edycji Spacer's Choice ma też inny, bardzo istotny problem. Często poruszany jest fakt, że nawet gracie, gracze, którzy zdecydują się na ulepszenie oryginalnej gry, a nie zakup całości, nie są w stanie przejść postępu do nowej edycji, są zmuszeni do zaczynania gry od początku. Jak to jeden z rozżalonych graczy podsumował zapłać za utracenie postępów i dostań w zamian mniej FPS-ów. O ile możemy być całkiem pewni, że łatki są już w drodze, o tyle deweloperzy nie odnieśli się do problemu z przenoszeniem zapisów, a to zdaje się być jednym z powodów, przez który gracze decydują się na zwrot pieniędzy. Wszyscy już ochłonęli wieścią, że gry z serii Call of Duty trafią na konsolę Nintendo Switch, a tymczasem Microsoft daje deklarację, że nowe odsłony będą działać perfekcyjnie, niczym szwajcarski zegarek. Jak to możliwe? Zapytacie. Otóż okazuje się, że Microsoft jest pewny swego i podkreśla, że nowe odsłony Call of Duty są zoptymalizowane zarówno pod Xbox One, jak i np. pc z kartami graficznymi wydanymi w 2015 roku. Dodatkowo zwrócono uwagę na fakt, że Activision ma długą historię w temacie optymalizowania gier i wszyscy wierzą, iż da się dostosować Call of Duty choćby do działania na Nintendo Switchu. Przy okazji wspomniano, że takie gry jak na przykład Doom Eternal i Crisis 3 działają na tej konsoli i większość pomyśli, tu mi kaktus wyrośnie. Zobaczymy, choć podejrzewam, że będzie tak... Coś pomiędzy właśnie Doom Eternal Wiedźminy 3 a Ark Survival Evolved. Jeśli nie wiecie o czym mówię, sprawdźcie Digital Foundry i wtedy zrozumiecie. W Stadia wszyscy pamiętamy, niektórzy jako przelotną ciekawostkę, która nie wzbudziła większego zainteresowania, inni po dziś dzień ronią ze zruszenia, gdy tylko usłyszą ten wdzięcznie brzmiący zlepek liter. Odmienną postawę zdają się prezentować swoim zachowaniem twórcy platformy, którzy to usilnie starają się wyprzeć ją z pamięci. Tym razem Google zamiast tworzyć nową technologię, stara zachęcić się deweloperów do skorzystania z tej już obecnej na rynku. Mowa tu o Google Cloud, czyli pakiecie usług przetwarzania chmurze, będącym odpowiednikiem chociażby Microsoftowego Azure lub AWS. Co to ma wspólnego z gremi? Zapytacie. Jak przekonuje Jack Buzer, dyrektor Google Cloud do spraw rozwiązań dla branży gier, to właśnie w tym momencie, kiedy musieliśmy podjąć ostateczną decyzję odnośnie do Steady, zdaliśmy sobie sprawę, że my w Google Cloud czujemy się już najlepiej, pomagając innym ludziom budować rzeczy, a niekoniecznie budując je samemu. Już sam fakt, że w korporacji istnieje takie stanowisko, jak dyrektor Google Cloud do spraw rozwiązań dla branży gier, świadczy o tym, że podchodzi ona do tematu poważnie, a przynajmniej próbuje. Nie ma co jednak liczyć na to, że przedsiębiorstwo z Mountain View będzie angażowało się w rozwój obiecujących produkcji niezależnych. Google stara się więc sprzedać pakiet swoich usług producentom tworzącym produkcję, których zakładany czas życia ma wynieść długie lata. W ramę tego zestawu wychodzi platforma serwerowa, możliwość zarządzania danymi przechowywanymi w chmurze, a także narzędzie do analityki gier oraz gracze bazujące na BigQuery. Wśród największych klientów korporacji znajdą się między nimi Niantic, Ubisoft jak również Unity. Zastanawiacie się zapewne, czy Google rzeczywiście zaczęło interesować się grami jako medium, czy też jest to po prostu sprytny zabieg marketingowy mający na celu zwrócenie uwagi na usługę cloud. I ponownie dajemy głos userowi. Google jest absolutnie zaangażowany w gry, które stanowią tak dużą część naszego przekazu. Kiedy podjęliśmy decyzję w sprawie Steady, byliśmy po prostu jak, spójrz, jesteśmy zaangażowani w gry jako przemysł. Jeśli Waszych obaw nie rozwiała przytoczona powyżej wypowiedź, wręcz epatująca szczerością i autentycznością, to prawdopodobnie w najbliższym czasie nic już tego nie zrobi. Rowie twórcy kultowego Angry Birds, przestawiać tej gry definiujący gatunek mobi mobilek nie, nie trzeba. Zasunęli ostatnio z dziwnych ruchów biznesowych. Oto co się stało. Seria z takami w roli głównej rozrosła się od momentu premiery pierwowzoru i stała się marką. Kilkadziesiąt spin-offów, kontynuacje, klon Candy Crash kluszaki w stokrotce, kreskówki oraz film, zaskakująco dobre i te sprawy. Przez lata trendy w smartfonach ulegały przeobrażeniu, więc nowsze części są o wiele silniej usiane mikropłatnościami. W tym czasie prostolivijny oryginał wpierw otrzymywał aktualizacje wprowadzające dodatkowe płatności. Potem usunięto go ze wszystkich sklepów, następnie wróci jako kosztujące około 5 zł Angry Birds Classic. Kilkanaście dni temu znowu go usunięto, co nie tylko zdenerwowało fanów, ale i rozbawiło. Powód był bowiem taki. Gra stała się tak popularna, że zmniejszała dochody i pobrania pozostałych. Po fani krytyki i śmiechów chichów, Rowio postanowiło wprowadzić zmiany w swojej strategii i jednak spróbować ocalić pierwowzór. Wywiadu serwisowi Axios udzielił w tej sprawie jeden z producentów wykonawczych gry. Wynika z niego, że firma rozpoczęła nowy eksperyment. Na iOSie gra wróciła, ale pod nazwą Red's First Flight. Jeśli to się powiedzie, gra wróci na Androida pod tą samą nazwą. Przepisywanie historii w imię zysków? Czemu by nie? Trzeba tu podkreślić, że przed podjęciem tej drastycznej decyzji, Rovio kombinowało wcześniej jak koń pod górę. Próbowano usuwać Angry z metadanych, czy używać w tytule skrótu AB. Bez skutku. Stara wersja gry wciąż wyskakiwała jako pierwsza w sklepie, podcinając skrzydła reszcie. Więc to wina pozycjonowania, ani mikropłatności. A przynajmniej tak się tłumaczą w Rovio, nie chcąc się przyznać, że w oryginał po prostu super się gra. Czerwonemu życzymy więc średnio udanych pierwszych lotów, od tego zależy jego istnienie, a jeśli ta zmiana nazwy nie pomoże, mam kolejny pomysł dla Rowio. przerzucić się na dystrybucję gry na kartach SD. To dopiero zabije jej popularność i daje większe zyski dla pozostałych produkcji. A na koniec nowy patch do PlayStation 5 i to przez duże N. Sony wypuściła na tę konsolę dużą aktualizację, która wprowadza sporo wyczekiwanych funkcji, w tym również w końcu pełną integrację z Discordem. W lutym zeszłego roku mogliśmy co najwyżej połączyć nasze konto komunikatora z PlayStation Network i na tym się kończyło. Tak swoją drogą, jeśli to zrobiliście wcześniej, to będzie trzeba ponownie po połączenie ponowić, żeby nadać nowe uprawnienia. Niby mieliśmy się tego doczekać jeszcze w zeszłym roku, ale chyba wszyscy wiemy ile z tego wyszło. Jednak jest to na tyle duże wydarzenie, że dostaliśmy nawet specjalnie przygotowany film. Nowa aktualizacja wprowadza masę funkcji wyczekiwanych przez graczy, do których możemy zaliczyć chociażby funkcję umożliwiającą wysłanie prośby znajomemu o włączenie współdzielenia ekranu lub sami możemy to zrobić. W końcu możemy sortować gry w naszej bibliotece za pomocą odpowiednich filtrów. Usprawniono również centra gier, które pokazują takie informacje jak czas spędzony w danej grze lub postępy znajomych. Już po samym tym można wywnioskować, że najnowszy patch wprowadza sporo ułatwi dostępu, a to wciąż nie koniec, bo uproszczone zostało również zarządzanie naszymi danymi i zapisami na innych urządzeniach. No i na koniec zostawiłem jeszcze perełkę dla niektórych i zmiany pod względem rozgrywki, przy czym na tym piedestale powinienem chyba postawić dodanie wsparcia VRR, czyli Virtual Refresh Rate, dla rozdzielczości 1440p. Dodano również możliwość zarządzania preferencjami w sesjach dla wielu graczy. Teraz do nas należy decyzja, kto będzie mógł do nas dołączyć lub zapraszać innych. No i DualSense wreszcie aktualizuje się bezprzewodowo. Zainteresowanych szerszą informacją odnośnie nowego patcha odsyłam do oficjalnej strony PlayStation. I to wszystko. W growych informacjach posłuchamy teraz dwóch utworów z gry Driver San Francisco z 2011 roku: Webin of Choice, grupę Black Rebel Motorcycle Club, później będzie The Heavy z kawałkiem How You Like Me Now.
0: Radio UWMFM. Uwierz w muzykę.
2: The Heavy. i you like me now? Wcześniej Weapon of Choice grupy Black Rebel Motorcycle Club. W pół do szóstej czas na zapowiedzi tytułów na przyszły tydzień. <śmum> Przegląd premier. Już jutro ukaże się Barotrauma, gra symulacyjna do zabawy w maksymalnie 16-osobowej kooperacji. Akcja toczy się w niedalekiej przyszłości, bo uciec, uciecz... Po ucieczce z ziemi grupa poszukiwaczy Przegód znalazła schronienie na Europie z kutym lodem księżycą Jowisza, gdzie życie jest możliwe jedynie w głębi oceanu. Protagonistów czeka prawdziwa walka o przetrwanie, zwłaszcza, że ludzie nie są jedynymi istotami zamieszkującymi ten pełen tajemnic glob. W grze Barotrauma akcję ukazano z boku. W trakcie zabawy przemierzamy generowane proceduralnie lokacje, realizując różnorodne zadania. Stawiając czoła przeciwnikom lub uciekając przed nimi w popłochu, a także odkrywając rozmaite sekrety Europy pod grubą warstwą lodu, można natknąć się nie tylko na niewielkie ziemskie kolonie, lecz również na starożytne ruiny. Wraki innych łodzi podwodnych, czy nieznane ymm, ziemskie kolon... yy, nieznane gatunki stworzeń. Pomimo, że nasi podopieczni mogą nurkować w głębinach, na przykład w celu plądrowania pozostałości po obcej cywilizacji, większość czasu spędzają na pokładzie okrętu. Sterowanie łodzią wymaga od gracza obsadzenia pięciu stanowisk, kapitana, inżyniera, mechanika, lekarza i asystenta, a także zarządzania systemami. Poza tym w że znalazło się miejsce dla rozbudowanego craftingu. W oparciu o pozyskane zasoby i artefakty załoga może tworzyć przydatne narzędzia, broń oraz leki. Gra ukaże się wyłącznie na pc pecetach. 14 marca ukaże się dodatek do gry Stellaris o podtytule First Contact. DLC skupia się na pierwszych kontaktach cywilizacji określonych mianem przedświetlnych, to jest takich, które jeszcze nie zdołały opracować napędów pozwalających poruszać się w przestrzeni kosmicznej z prędkością większą niż światło. Rozszerzenie przynosi trzy nowe genezy, podczas gdy zemstę i zerwane kajdany opowiadają o walce imperiów z opresyjną organizacją Minamar Specialized Industries. Strach przed ciemnością koncentruje się... Cienkiej linii paranoje i strach. Oprócz trzech nowych genes, Stellaris First Contact wprowadza pewne zmiany w mechanice. Autorzy zaimplementowali nowe etosy o niskim stopniu zaawansowania technologicznego które wpływają zarówno na interakcje z innymi cywilizacjami, jak i na to, jak wyglądają nasze pierwsze kroki w kosmosie. Ponadto rozszerzenie przynosi odnowiony system obserwacji oparty na dyplomacji, szpiegostwie i świadomości poszczególnych cywilizacji. Ostatnie miejsce na liście nowości zajmuje nowa technologia maskująca, która może być wykorzystywana zarówno do szpiegowania innych cywilizacji, jak i do przypuszczania na nie niespodziewanych ataków. Gra DLC ukaże się początkowo tylko na PC na konsolach PlayStation 4 i Xbox One pojawi się jeszcze w tym roku. 16 marca ukaże się dodatek do czwartych Simsów o podtytule Razem Raziej. Rozszerzenie zabiera nas do malowniczego miasteczka San Sequoia, niegdyś małej osady rybackiej, dziś tętniącej życiem metropolii. Nowe otoczenie dzieli się na trzy dzielnice, kotwicowe wybrzeże, ogrody Gilberta oraz zgórza Hopewell. The Sims 4 Razem raźniej wprowadza życie rodzinne na nowy poziom, niejednokrotnie wystawiając więzy krwi na próbę. Członkowie rodziny... Mogą brać udział w międzypokoleniowych aktywnościach, udawać się na ryby, spacerować pomolo czy uprawiać jogging w parku. Dziadkowie uczą wnuczków jezdę na rowerze lub wspólnie z nimi budują domek na drzewie. Ich pomoc przydaje się zwłaszcza przy niemowlaka, które otrzymały nowe interakcje, np. zmienianie pieluch i usypienie oraz możliwość wyrażenia potrzeb i emocji. Dodatek pozwala przeżywać dorastanie pociech dzięki wprowadzeniu większej liczby etapów ich życia. W The z 4 razem raźniej pojawiają się też dziwactwa, które sprawiają... Że każde dziecko jest wyjątkowe. Latoroś może nie lubić smoczków, być rannym ptaszkiem, wybrzydzać podczas posiłków itd. DLC ukaże się na wszystkich sprzętach, na których wydano podstawową wersję gry. 17 marca ukaże się WWE 2K23. W tym wypadku nie muszę w skrócie opowiadać o czym jest, bo chyba wszyscy wiemy z czym mamy do czynienia. Pod względem mechanizmów rozgrywki produkcja stanowi rozwinięcie pomysłu z poprzednich odsłon cyklu. Otrzymujemy zatem bijatykę, w której zabawa polega głównie na toczeniu zręcznościowych starć na ringu, jak to, na, jak to w wrestlingu. Gra oddaje do naszej dyspozycji bogaty wybór ciasów, chwytów, rzutów i technik specjalnych. Produkcja pozwala pokierować słynnymi gwiazdami tego sportu, takimi jak Roman Reigns... American Nightmare, Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar czy Stone Cold Steve Austin. Gracze mogą również poznać wrestling od strony organizacyjnej, próbując sił w roli menadżera drużyny lub wydarzeń. Ponadto w grze znajdziemy potężny edytor pozwalający kreować własnych zawodników, zestawy ruchów, areny oraz zawody. W WWE 2K23 pozwala na zabawę solo i w multiplayerze. Gra oferuje bogaty wybór trybów rozgrywki. W My Rise naszym zadaniem jest poprowadzenie zawodnika od żółtodzioba aż po gwiazdę w wrestlingu. Ten wariant rozgrywki posiada rozbudowane fabuły, odrębne dla męskiej i żeńskiej dywizji. Z kolei Universe to wielki wrestlingowy sandbox, w którym gracze mogą zarządzać swoją własną wersją WWE. Natomiast w Showcase gwiazdą jest John Cena, a my możemy rozegrać kluczowe momenty z 20-letniej kariery tego zawodnika. W Wargames możemy wziąć udział w dynamicznych starciach 3 na 3 zarówno samotnie, jak i w multiplayerze. Z kolei tryb MyGM pozwala poznać wrestling od strony organizacyjnej. W tym wariancie wcielamy się w menadżera drużyny i tworzymy własny skład, zarządzamy budżetem, podpisujemy umowy oraz wybieramy różne typy meczów, lokalizacje aren i inne elementy produkcji. Celem jest pokonanie konkurencyjnego menadżera w cotygodniowych bitwach rankingowych. W trybie MyFaction, który teraz oferuje także opcję sieciową, gracz buduje zespół z gwiazd i w trakcie zabawy ulepsza ich statystyki w celu stworzenia legendarnej czteroosobowej frakcji, którą można potem przenieść do rozgrywek online i rywalizować z innymi użytkownikami. Gra ukaże się na komputerach i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series. Tego samego dnia ukaże się Bayonetta Origins – Syriza and the Last Demon, przygodowa gra akcji stanowiąca poboczną odsłonę popularnego cyklu slasherów od Platinum Games – Akcja przedstawiona w tym tytule osadzona została przed wydarzeniami z znanymi z głównych odsłon cyklu. Tytułowa bohaterka nosi jeszcze imię Syriza i dopiero uczy się czarnej magii. W celu pogłębienia swojej wiedzy i ocalenia swojej matki, protagonistka udaje się do Avalon Forest. W podróży towarzyszy jej demon Cheshire. rozgrywka w Bayonetta Origins Series and the Last Demon, Ukazana została w perspektywie izometrycznej. Podczas zabawy eksplorujemy świat, walczymy z napotkanymi przeciwnikami oraz rozwiązujemy zagadki środowiskowe. Istotnym elementem rozgrywki jest fakt, że Syriza oraz Chershire są kontrolowanymi niezależnie od siebie, każdy przy pomocy jednego Joy-Cona. W związku z tym, sprostanie kolejnym przeszkodom wymaga odpowiedniej koordynacji. Gra ukaże się wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. W przeglądzie to już wszystko, posłuchamy dwóch utworów e, z gry Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 z 2020 roku i tu będzie e, mowa o nowych utworach, które nie pojawiły się w oryginalnych e, dwóch pierwszych odsłonach. Bloody Valentine to śpiewa Machine Gun Kelly, później będzie Slow Learner zespołu Viagra Boys. A po tych piosenkach kilka słów na temat Bloober Teamu, prosto z Krakowa.
0: WMFM
2: Te utwory, które prezentowałem przed chwilą, pasują do, e, pasują do dzisiejszych czasów, kiedy ludzie jeżdżą na deskorolce. Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Tymczasem za 15,5 minuty będzie godzina 18. Preset i przechodzimy do tematu odcinka. Podczas pierwszej edycji Games Invest Forum, konferencji poświęconej inwestowaniu w branżę gier, Bluebirdin ogłosił strategię na lata 2023-2027, którą rozpoczyna etap 3.0 w swojej historii. Często wspominam, że nasza gra Basement Crawl była najgorszą grą w momencie, kiedy ją wydaliśmy. Nie boimy się do tego wracać, gdyż był to pierwszy punkt zwrotny w historii Blueberry. To właśnie wtedy podjęliśmy decyzję o opracowaniu długoterminowej strategii studia, gdzie zaczęliśmy się skupiać na produkcji gier z gatunku horroru psychologicznego. W ostatnich latach osiągnęliśmy ten cel, zdobywając pozycję lidera w tworzeniu gier z tego segmentu. Teraz stoimy u progu trzeciego etapu naszej historii. Chcemy skupić się na tworzeniu najwyższej jakości. Gier z gatunku horror jako cały gatunek Siłą rzeczy będą to więc gry, które pokażą znacznie więcej elementów gameplayowych Myślę, że premiera Silent Hill 2 pokaże jak bardzo poszliśmy do przodu w naszym rozwoju Komentuje Piotr Babieno, prezes Blue Bear Team Ta firma zakłada oparcie długofalowej strategii na trzech filarach 1. tworzeniu horrorów psychologicznych z elementami akcji, 2. ekspansji e, poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi partnerami, i trzy: wolności twórczej zespołu. Dotychczas spółka skupiała się przede wszystkim na pokazaniu wyjątkowej historii przez tzw. environmental storytelling. W przyszłych produkcjach na pierwszym planie będzie akcja przez którą studio będzie opowiadać swoje historie, co pozwoli znacząco zwiększyć ich potencjał sprzedażowy oraz jeszcze bardziej pogłębić imersję graczy. Zostajemy przy swoim DNA. Nasze gry używają strachu, aby pomóc graczom stawić czoła problemom dnia codziennego. Stanowią swojego rodzaju katarzy, pomagając ludziom radzić sobie z rzeczywistym lękiem. To nie przypadek, że aktualnie tak wiele produkcji jest odrobinę ciemniejsza. Horror jako gatunek jest najbardziej potrzebny wtedy, kiedy na świecie mamy niepokoje społeczne, wojny, kryzysy ekonomiczne. Chcemy tworzyć spółkę, która nie tylko będzie miała pozytywne wyniki finansowe, ale przede wszystkim fundamentalne wartości. Budujemy ją nie najbliższe kwartały, ale na dziesięciolecia. Dlatego stawiamy na najważniejszą w, bra w tej branży wartość ludzi. Naszą strategią nie jest tylko – ludzi. Nasza strategia nie jest tylko dokumentem dla akcjonariuszy, ale przede wszystkim fundamentalną istotą przyszłych działań, dodaje Babiedo. Obecnie spółka pracuje nad dwiema dużymi produkcjami – Silent Hill 2 wraz z Konami, czyli twórcami oryginalnej odsłony, oraz projektem C, grze na własnym IP, we współpracy z Private Division, który jest własnością Take-Two Interactive, czyli e, firmy, która ma w rękach 2K czy Rockstar. Poza dwoma głównymi tytułami, Bluebird współpracuje też m.in. z Anshare Studios w produkcji Layers of Fear, czy Layers of Fear 3, albo Layers of Fears, z Draw Distance w projekcie M, z Rogue Games w projekcie F. Same literki, tutaj warto podkreślić, Spółka w ramach strategii przedstawiła również mapę drogową dla kolejnych gier. Bluebird Team w ostatnich latach nawiązał wiele partnerstw z liderami z branży. W kolejnych latach ma być realizowana ekspansja poprzez nawiązywanie współpracy z największymi partnerami, aby móc osiągnąć długookresowy cel, jakim jest stanie się do 2027 roku czołowym liderem gatunku horror na świecie. Brzmi obiecująco. Spółka chce poszerzać pola eksploatacji swoich IP. Poczynione zostały już w tym kierunku kroki, m.in. zawarcie umowy z Plattage Image na stworzenie serialu na podstawie największego hitu Bluber Team, The Medium, gdzie nadzór kreatywny będzie sprawować Tomasz Bagiński z Plattage Image oraz Piotr Babieno z Bluber Team. Firma w zeszłym roku nawiązała także mm, współpracę CAA, największej agencji talentów na świecie. Obecnie spółka zatrudnia już ponad 230 osób i niedawno e, przyniosła główną siedzibę do nowego kompleksu Fabryczna Office Park w Krakowie. Nowe biuro jest jedno z najnowocześniejszych powierzchni, które powstało specjalnie w oparciu o koncepcję, blu, koncepcję studia. Blubert Team posiada także własne studio Motion Capture w Krakowie i otwiera biuro w Warszawie. Ponadto w drugiej połowie roku planowane jest otwarcie nowego biura w Los Angeles, a spółka zamierza też w tym roku przejść na główny parkiet giełdy papierów wartościowych. I to, co usłyszeliście, to może być naprawdę... Interesującą kwestią, szczególnie biorąc pod uwagę to, że początkowo firma, która, jakby to powiedzieć, która zaczęła się, zaczęła tworzyć na początku, która, ojejko. Trochę się pogubiłem. Jeszcze raz. Firma zaczęła od produkcji gier na konsole Nintendo, dokładnie na UI, e, która chciała mm, zawsze być pierwsza. Pierwsza, w, pierwsza polska firma, która wydaje nową grę startową. E, jak, jaka była historia z Basement Crawl, to chyba wszyscy wiemy. To była jedna z najgorszych gier startowych na konsolę PlayStation 4. E, minęło od tej felernej gry 10 lat... W tym roku minie 10 lat i mam takie od... wrażenie, że firma nauczyła się już na swoich błędach i z każdym kolejnym rokiem idzie coraz lepiej. Chociaż duchy przeszłości wracają w recenzjach, na przykład przy, przy grze Blair Witch, gdzie jedni ocenili grę fantastycznie, inni ocenili bardzo słabo. Właśnie mam wrażenie, właśnie, że poprzez duchy przeszłości. Tak jak mówiłem wcześniej, dzi obecnie firma pr pracuje nad wieloma projektami z Silent Hill 2 na czele. I czy ta gra może odnieść sukces? Teoretycznie tak, bo pracuje nad tym Blueberry, czyli największa firma polska specjalizująca się w tej dziedzinie. Z drugiej, jeśli Konami będzie popełniać błędy, które, o których opowiadałem w ostatnim czasie, czyli przeniesienie się na NFT i tym podobne i tak dalej, no to hmm, no to może być bardzo przykra rzecz i jednocześnie wielkie rozczarowanie dla tych, którzy czekali bardzo długo. Ale, ale nawet jeśli ta gra osiągnie wielką porażkę, to... Czuję, że w przypadku Layers of Fears tutaj będzie sukces. Podobnie jak przy poprzednich dwóch częściach. Reset. Trochę się nagadałem, nagadałem, a patrzę na zegarek. Za 8 minut będzie godzina 18. Dzień dobry Mateuszu. Witam serdecznie. Mateusz Sikorski, który po godzinie 18 przejmie stery na antenie radia UWMFM. Nic na temat Ubisoftu. Wielkie zaskoczenie.
0: Myślę, że na szczęście, bo, bo jeżeli, wolę jednak nie słuchać za bardzo negatywnych e, wiadomości. Mam nadzieję, że jeżeli coś już w końcu wyniknie z tym Ubisoftem, to będzie raz, a dobrze, a nie co tydzień coś nowego, odrobinka.
2: No właśnie, to jest zaskoczenie, że dzisiaj nic specjalnego na ten temat. Może inaczej, było coś w ramach Google Cloud, ale tego nie zaliczam do, tych, do tej listy. Może przejdźmy teraz do tego, co ty przygotowałeś w swojej audycji, czyli kociołku Melomana.
0: Dzisiaj w kociołku zamieszałem i po raz kolejny udało się wyciągnąć zespół z legendarnym już basistą. Z legendar basistą legendarnym praktycznie od początku istnienia tego zespołu. Jest człowiek, który udowodnił razem z Jimiem Hendrixem, że kwas działa trzy dni pod rząd no to jest prawdziwa legenda, jeżeli chodzi o, o, o gitarę basową i, o, i to właśnie o nim głównie
2: będę mówił
0: wokół zespołu
2: Motorhead. Czyli już wiadomo, co, o jakim basiście będzie mowa. Oczywiście Lemi Lemi Kilmster. W ogóle, te, w ogóle tak swoją drogą, tutaj w redakcji, na tej tablicy korkowej jest właśnie e, plakat Lemiego, który patrzy na nas i sprawdza, czy... Robimy dobrą robotę. Mateuszu, no to... trzymamy mocno kciuki, żebyś nie zepsuł tego.
0: Nie zepsuje dzisiaj robota będzie bardzo dobra, bo będzie Motorhead.
2: No, le mi patrzy. Pamiętaj. Dziękuję. Dzięki. A ja dziękuję wam serdecznie za to, że spędziliście wspólnie godzinę z audycją Reset na antenie Radio UMFM. Już niedługo pojawi się na facebookowym profilu playlista dzisiejszego wydania. W środę spotykamy się tak standardowo o godzinie 19, a także we wtorek o 23, w jeszcze świeżutkiej audycji Czego Dusza Zapragnie. Na razie nie powiem o czym będzie, dowiecie się w odpowiednim czasie, a zdradzić mogę jedynie, że na pożegnanie dzisiejszego spotkania Enter Sandman zespołu Metallica. Mówiłem dzisiaj w przeglądzie premier o grze WWE 2K23, no to właśnie z tej gry będzie ta piosenka. Z mojej strony natomiast to już wszystko przy mikrofonie mówił dla Was Szymon Tołupa. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia we wtorek.
0: Radia UWMFM UWMFM 95
4: i 9